0: Друзі, всім привіт! Найщиріші вітання з міста Суми. Мене звуть Людмила. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від прочитаних у січні книжок. Це було сім книг. Відразу зазначу, що в лютому буде, мабуть, значно менше. Ну, місяць на місяць ніяк не приходиться. Отже, спочатку я покажу вам, які це були саме книжки. Візуально це Кармен Лафурет «Ніщо», іспанська письменниця. Це Терізе Н. Фаулер і її роман «Зельда». Це іспанський письменник Жауме Кабре, та його епічний роман «Голоси А Це книжечка про кохання. Зараз покажу вам авторки, яка дуже популярна в усьому світі. І про неї говорять, її романи читають. Це Колін Гувер. І в мене книжечка «Покинь, якщо кохаєш». Ще я прочитала Роман Тук, який подарувала від імені автора Арта Антон'яна, читачам нашої бібліотеки. Ще прочитала я книжечку, яку теж подарувала читачам бібліотеки, де я і працюю. Це сучасна молода українська письменниця Поліна Кулакова та її соціальний трилер «Проти ночі». І сьома книга в мене – це книжечка Мілана Кундери, чесько-французького письменника, якого я дуже люблю, «Книга сміху і забуття. Новинка від Старого Лева». Але не просто була книжечка, не просто. А, доволі складнувата, чомусь мені вона пішла. Але про все по порядку. А, Друзі, але ще невеличкий секрет, який ми з вами сьогодні разом розкриємо, і подивимося, це в руках у мене не книга, це мій новий щоденник. Ось такий щоденничок. Дякую Тетяні Шостки, яка моїй подрузі любить, яка мені його подарувала. Я не веду так з різними наліпками, цікавими стікерами щоденник. Я просто записую, що я читаю щомісячно. Читаю у січні, відмічаю зірочками свою оцінку після прочитання у цьому щоденничку і також записую свої основні враження, прізвища, назви якихось героїв, місць, де відбуваються події тощо. І таким чином залишаю для себе ось такі відомості про прочитану книгу. Це не є суту сценарій, це є якраз читацький щоденник. Але який же секрет? Давайте повернемося до моєї думки. Що я хотіла вам показати і розказати? Ви знаєте, дуже класно отримувати подарунки. І несподівано до мене дійшла звістка про те, що моя колега Олічка з каналу Буколіка. В одному зі своїх останніх відео я вам розповідала про Олін канал. Наші смаки, можливо, не на 100%, але схожі. І я завжди дослуховуюсь до порад, які Оля пропонує, говорить, дає ці поради у своїх відео. І до мене прийшла смска, що прямує посилка новою поштою. Від Ольги. Я ну, спочатку не зрозуміла, думала, можливо, ну, якийсь сюрприз, підписниця. І лише потім, потім... Ну, я зрозуміла, що це Оля з каналу Буколіка. І тим паче вона... Коли я заходила до неї на канал і дивилася теж одне з останніх її відео, в коментарях вона мені написала, що натякнула, що до Дня дарування книжок до мене прямує сюрприз, подарунок книжковий. Отже, я отримала цей подарунок, друзі, і перед своїм прочитаним в січні я хочу розкрити цей подарунок. Саму посилочку я розпакувала, але я не торкалася того, що було внутрі посилки. А там були ось дві такі речі, ось такі яскраві. І чому я кажу, що це сюрприз, сюрпрайз? Тому що ну, я вже зрозуміла, доторкнувшись до обгортки, до ось так поматавши я зрозуміла, що це книги книги. Одна тоньша книжечка з цифрою 1, друга ну, більш товстіша з цифрою 2. Я вже зрозуміла, що це, звичайно, що це книги, але які? А для мене це тайна така, я не знаю, таємниця. І надійшов такий конверт. І теж я відразу здогадалася, що ну, тут будуть якісь натяки на те, Що це за книги? Не знаю. Я разом з вами розкриваю зараз цей секрет. Будемо дізнаватися. Ну, можливо, я щось і не вгадаю, але не буду забігати наперед. І постараюся акуратно розкрити конверт. Нічого ще не розкривала. Давайте разом спробуємо це зробити. Так. Навіть окуляри ось я наділа, щоб... Нічого зайвого не порізати, і я ось так беру і перед вами я буду ось так розрізати, тому що дуже щільно заклеєно, і я можу щось тут порвати. Та-дам! Давайте, друзі, будемо відкривати, що тут надійшло. Цікаві, гарні суперові листівочки. Одна, по крайній мірі, листівочка. Ну, якщо це особисте, я не буду, звичайно, так на камеру ділитися. Ага, давайте, давайте. Ось така листівочка. Дякую, Олечка. Ну, дуже несподівано, класно, щирий так, такий подарунок рада отримати від тебе, від своєї колеги. Ще раз повторюсь і раджу заходити на канал Буколіка. Залишу покликання, звичайно. Переходимо. Що у нас на зворотньому боті? Листівки. Тут є підказки. Давайте я прочитаю. А, до речі, ПоліАрт. Випустила цю листівочку. А, привіт, Людочку. Що може бути кращим подарунком книголюбу від книголюба? Однозначно Книжки. Так, Берточка зашевелилася. Ага. Ой, друзі, це Берточка, вибачте. Вона повалила мої книги, які я приготувала показувати про читане січня. Ну, нічого. А, будемо продовжувати. Вона хоче до мене. Ну, давай, Берточка, йди, йди до мене. Вона лізе прямо до мене. Так, бертусінька моя. Вона хоче... Ти хочеш привітатися, так, да, Бертушенька моя? Ось туди в камеру, дивись в камеру. Берточка, давай в камеру. Бертуш, здоров'ю. Привітайся. Ось, скажи, я до вас прийшла з привітом. Друзі мої глядачі. Давай, Берточка, сідай поруч. Будемо далі дивитися підказ. Сідай, Берточка, поруч. Тут вона внизу на кріслі. І ми будемо далі читати підказочки. Отже, книга перша. Давайте я візьму її до рук і прочитаю. Книга відомої польської письменниці. Одна з твоїх бажанок. Ну, я знаю, що в мене, в мене Ольга Токарчук. Вона в мене була в бажанках. Давайте я буду розкривати. Я, ну, так, 100% що це Ольга Токарчук. Я призабула. В мене в бажанках там, в книгарні є декілька книжок Токарчук. Ну, це не бігуни, це 100%. Там була така обкладинка. Слід, слід ведмедя, щось таке в мене. І там така корич, коричневі плями такі на обкладинці, як сліди. Ну, щось таке в мене. Я не, ну, можливо, я не 100%, але це Токарчук 100%. Вед, з ведмедям щось пов'язана назва. Оля, вибачаю, я забула точно назву. Але я здогадуюсь, вона така біленька і з плямками такими. Ой. А, «Момент ведмедя». Друзі, я помилилася. Не «Шлях ведмедя», а «Момент ведмедя». Дякую, Олечка. Ось так. Це біленька із такими, як така лапа, так? «Момент ведмедя». Я трішечки читала, колись слухала про цю книгу, що це, по-моєму, це не один твір, а… Можливо, це новели або оповідання. Переклад з польською Віктора Дмитрука. Зараз ми почитаємо. Оля, привіт! Привіт, Київ! Так, що у нас тут? Так, це правильно. Я так пам'ятаю трошечки, що це збірка есеїв, нотатки. Тут статті. У цій книжці. І так, вона пише тут і про екологію, і про права тварин, і про свободу. Я буду дуже рада познайомитися з цією письменницею. Я планувала придбати її книги, купити, але все якось відкладала, не виходило. І мені дуже-дуже-дуже приємно. Дякую, дякую тобі щиро, Олічка. Щиро-щиро тобі вдячна. Але давайте далі, друзі, продовжувати. Обов'язково буду планувати читати. Так, як я від Юлі зараз читаю, прочитала, я вам розповідала, тільки згадаю, прекрасну письменницю Наталю Довгопол та її кубу, якої не було, а зараз перейшла до Оксани Забушко. Отже, отже, давайте далі. А що за друга книга? Я не знаю. Читаю підказку «Книга друга. Зворушлива сонячна історія від британця японського походження». Ну, 100% я знаю, що це Кадзу Ішигуро. Ну, можливо, це Клара і Сонце. У мене її не було, не було. У мене є похований велетень і художник хиткого світу я читала. І все, також замало в мене книжок цього автора, але я теж хочу більше його читати. Так, дуже шкода мені розривати, гарну таку пакувачку. але ось так з одного боку я розкрию. Та-дам! Та-дам! Ура! Я дуже рада. Теж я, ну, ви знаєте, буває, що ти дивишся книгу, розглядаєш її в інтернет-магазині. Ну, зачасту я просто купляю в інтернет-магазині книги, але не тільки. І ти, ну, чогось, ну, відкладаєш її. Так, ти її ставиш у бажанки, але ось не купуєш. І вона в тебе в бажанках. І вже деякий час постійно в мене була в бажанках Клара і Сонце. Так, це Клара і Сонце. Дякую, Олечко. щиро тобі дякую. Буду з задоволенням читати і ділитися з вами, друзі. І з тобою, Олечка, будемо обговорювати і ну, теж розповідати про свої враження. Ще раз повторюсь, дуже класна книжечка «Видавництво Старого Лева, 2022 рік». Безмежно тобі вдячна. Чекай посилку у відповідь. Ось, друзі, дві таких чудових книги я отримала в подарунок на День книгодарування. Міжнародний день подарування книжок був 14 лютого. І моя колега ось зробила мені такий сюрприз, за що я дуже, дуже, дуже вдячна і мені дуже-дуже приємно. І ще раз щиро дякую, Олічка, мені дуже-дуже приємно. Але тут ще є побажання на цій листівочки. Бажаю тобі побільше хороших книжок. Ми переможемо. Обов'язково вірю в наші Збройні Сили України, в нашу рідну Україну, в наших захисників. Обов'язково переможемо. Все буде Україна. Ага, тут ще є один сюрпризик невеличкий. Дуже класний, теж люблю магнітні закладинки. Ось такий набір з магнітними закладинками. Дякую, щиро дякую, Олечка. Я буду обов'язково користуватися і згадувати тебе. Дякую, дорога колего. Зашкалюють емоції, дуже приємно. І ти думаєш, що людина знаходиться десь в іншому місті, вона про тебе згадала, пам'ятає. І вирішила порадувати тебе. Робіть. Робіть обов'язково один одному подаруночки. Друзі, ну будемо з вами продовжувати. Буду розповідати вам про своє прочитане січня. Отже, друзі, цікаве книга, яка мене дуже захопила. Вона мене не відпускала і я просто. То ну, думала про цю долю, таку яскраву, але таку трагічну долю цієї пари Зельди Сейр і Френсіса Скотта Фіджеральда. І це книга «Зельда». А, вона а, буде в мене однією з найкращих, прочитаних у цьому 2023 році разом з книгою Жауме Кабре «Голоси Паману». Звичайно, що вони дуже різні. Про голоси Паману пізніше поговоримо зараз про Зельду. Книга «Побачила світ» у 2013 році. Написала її американська письменниця Теріс Енфаулер. Вийшла книга у видавництві «Чернівці», книги 21, 2022 року. 464 сторінки має. Ось таке атмосферне, зображення на обкладинці. Ми так розуміємо, коли починаємо читати, що це саме Зельда, а можливо, це Френсіс, але ми не знаємо. Ми тільки ну, починаємо відкривати книгу, ми не знаємо, що там під обкладинкою, але ось саме це зображення, воно налаштовує тебе на якісь ем, романтичні емоції, можливо, якісь такі несподівані сюжетні поворотні лінії. Так само все це і відбувалося, коли я почала читати цей роман. А відразу хочу сказати, що цей роман не є повною біографією Зельди Сейр. Це роман, художня біографія, це... Така біографія, яка обгорнута а, в такий яскравий художній образ. І оповідь ведеться безпосередньо від Зельди. Зельда Сейр, а, ну, така відома пара, подружжя Зельда Сейр і культовий письменник Френсіс Скотт Фіджеральд. Саме про їхнє життя, про їхній шлях. Але з точки зору Зельди, і подекуди мені здавалося, що це пише і говорить зі мною сама Зельда, а не авторка, настільки емоційно, щиро, легко пише Теріс Енн Фаулер. Вона сама, ця письменниця, говорила про те, пише про те наприкінці роману, що вона пропрацювала дуже багато різних джерел інформації. Вона читала листи, вона тут теж подає нам листи, але вона їх змінила. Тобто це говорить про те, що, знову ж таки, це не є е, такою повною біографією, і не треба цього чекати від е, цього твору. Але, але, е, я прочитала, скільки вона пропрацювала цих джерел. І вона розповідає про те, що і ви це знайдете, і, в, і в, в інтернеті багато інформації про цю подружню пару. Це не є спойлером, друзі, інформація відкрита, але подається вона саме з а, автором з точки зору Зельди Сейер. І коли авторка опрацьовувала різні матеріали, читала, дізнавалася відомості різні, працювала і в бібліотеках, вона дізналася про те, що я теж про це читала: що ось такі ну, думки, думки суспільні. Або думка літера- літераторів, критиків вони розділилися навпіл. Одні з них вважали, що це два табори таких були табори прихильників Френсіса Скотта Фіджеральда. Інший табір вважає, що це саме Френсі Скотт Фіджеральд згубив Зельду. Її наміри, її таланти, вона була дуже талановитою людиною. І ось авторка, вона стає на сторону тих людей, які вважають, що все ж таки, більшою мірою вона настає на сторону самої Зельди Сейр. І саме з точки зору Зельди ми будемо читати про цей блискавичний, яскравий, наповнений різними подіями, у тому числі і драматичними, у тому числі і якимись богемними частинами було це життя наповнене. Але і падіннями, злети і падіння подружжя Фіджеральд. Починається книга, якщо коротко говорити про сюжет, книга розповідає нам про дитячі роки Зельди. Справа в тому, що Зельда була дуже живою натурою, такою, живчиком таким. Вона непокірна така була. Характер, мала свій характер. Ви про це почитаєте. І саме з цього якраз і починається, коли відбувається концерт, а Зельда з 9 років займалася балетом. В неї була така поважна родина. Батько працював судею у штаті Алабама. І Зельда виступала на цьому концерті. Вона танцювала дуже класно, дуже красиво. Їй було на той час всього лише 17 років. І не набагато старшим був від неї Скотт Фіджеральд, який був присутній на цьому концерті, і він відразу ж закохався в юну танцівницю. Вони починають спілкуватися, це початок самого роману. І Френсіс пропонує... Зельді влаштувати її свято, відмітити якось її, відзначити її 18-річ... 18-річчя. І він просить у неї дозволу зробити таку вечірку. Зельда звертається до батька, але батько відразу ж був проти. Він проти був налаштований. Коли він дізнався, що її ось товариш такий, як він вже розумів батько, що Френсі закохався в Зельду, і дізнався про те, що він хоче заробляти собі на життя, цей юнак, такий веселий, дуже веселий, щирий, заробляти письменництвом. Він відмовляв Зельду, доньку, і наполягав на тому, що в нього не вийде заробити собі статок, утримувати в належних умовах, щоб в них було гарне таке забезпечене життя. Саме саме письменництвом не вийде цього. Але Зельда, буквально, ну, з першої хвилини вона закохалася теж у Френсіса. І це було таке обоюдне кохання. Вони кохали один одного. І, е, врешті-решт, вони одружилися. Одружилися і ось е, замість того, щоб відправитися на війну, а описана тут у книжці епоха як пише авторка, і епоха джазу, ну, цей термін такий, він на слуху, його часто згадують, епоха 20-30-х років, 20-го сторіччя, епоха відомих музикантів, літераторів, художників, Гемінгвей, спілкування якраз, подружжя Френсіса і Зельди, з Геммінгвеєм, Віржинія Вулф, Гертруда Стайн. Вони також були знайомі з дуже відомою парою, такою, яка влаштовувала у Франції такі богемні вечірки. Це була пара Сари і Джеральда Мерфі і Зельда і Френсіс, вони дуже часто, ну, вони бували на цих вечірках. А тут до цієї пари приїздив і Пабло Пікассо, інші відомі, відомі такі знані особистості, які ось Ну, великий такий спосіб життя спілкувалися, бо е, богемне життя в них було. Як надалі буде складатися доля? Зельди і Френсіса Скота Фіджеральда. Ви будете читати про їхні злети, про перший такий дуже великий успіх Френсіса Скота, коли він отримав достатньо, достатньо грошей для того, щоб вести таке розкішне життя, яке в них було. І вони жили саме з письменництва Скота. Але разом з тим були і падіння – було і життя у борг, були скрутні часи і постійні переїзди, ви почитаєте, вони часто переїздили з місця на місце, різні е, країни Європи. У Парижі, у Франції вони часто вони зупинялися, коли в них треба було Френсісу якось відволіктися, а він дуже багато вживав алкоголю. Ось ці вечірки, спілкування з різними відомими людьми, особистостями, все те впливало на нього так згубно, можна сказати. І він шукав в собі сили, щоб відновитися, щоб знову почати писати. Вони мали все, але все вони втрачали на цих вечірках, все ну, пробували і так далі. Різні в них були ситуації. І потім він відновлював свої сили. Вони переїздили, як я вже сказала, в різні міста, різні місцини, де можна було усамітнитися. І згодом все це почало впливати на Зельду, яка дуже вона почувати почала себе нереалізованою з часом. А вона, ви почитаєте, про те, що вона була дуже талановита. Вона не тільки була музою, він безмежно теж її кохав, але вона хотіла і себе реалізувати. Ви почитаєте, і, можливо, ви знаєте, про те, що вона теж була письменницею. Вона Почала писати, звичайно, що її вчителем, вчителем якраз був Френсіс Кот, її о, кохане, кохана людина, коханий чоловік, а в них народилася донечка, яку Френсіс назвав своїм ім'ям, він надав їй ім'я Скотті. В них були няньки і люди, які їм допомагали з побутом, а Зельда все більше і більше, все частіше і частіше вона відчувала себе нереалізованою. Як вона шукала вихід, не буду вам повністю переповідати, друзі, але яке було їхнє бурхливе життя, богемне, з ким вони спілкувалися, чому був такий узель, де негатив, по відношенню до Гемінг-Вея. А Френсіс, навпаки, дуже відпотрошував з Геммінгвеєм і проводив забагато часу з цією людиною. Все це вплинуло на те, що Зельда втрачала своє психічне здоров'я, вона не, не могла знайти собі якоїсь відради, реалізації, він не дозволяв їй навіть друкуватися під власним ім'ям. Він наполягав на тому, щоб попереду стояло його ім'я, потім вже її. Як вона повернулася до балету, як вона хотіла ну, стати потрібною, щоб її теж знали, щоб її теж цінували як особистість, а не тільки як дружину Френсіса Скотта Фітжеральда. Ви почитаєте. Ось така цікава книжечка сталася на моєму шляху «Чому я безмежно рада?» і е, просто раджу теж її до прочитання. Ви знаєте, ця книга вона спонукала мене почитати іншу, інший біографічний роман. І мені дуже цікаво почитати про першу дружину Гемінгвея. І я придбала вже книгу «Поли Маклейн. Паризька дружина». Це саме про дружину Гемінгвея. В книжці вона не тільки згадується, Гедлі Річардсон, здається, так і звали, але й багато сторінок також присвячено саме спілкуванню, як я вже розповідала вам, з Гемінгвеями, у тому числі і з дружиною, яка народила, дружиною Гемінгвея, яка народила письменнику, сина. І потім Гемінгвей з нею розлучився. Йому було 20, тут вже навпаки. Йому було 20 років, а їй 28. І ось це теж, я так розумію, що це теж художня біографія. Обов'язково почитаю, поділюся як з одна книга впливає на те, що тобі хочеться дізнаватися більше-більше, і ти розкриваєш для себе якісь нові грані про відомих людей, про яких ти чув, щось читав, але ось потрапляє в руки така книга, і це є поштовхом для того, щоб читати про інших героїв, персонажів, які згадуються ось саме, до прикладу, у цьому романі. Друзі, залишайтесь з мною, беріть ще з собою каву, чайок. Я хочу ще розповісти вам про декілька наступних цікавих книг. І однією найкращою з прочитаних у цьому році буде, як я вам вже і націкала, Жауме Кабре та його роман «Голоси Паману». Видавництво «Фоліо», 2022 рік. Я вам розповідала і згадувала інший роман. Я зараз взяла його зі своєї полички, щоб вам показати, знову нагадати. Я його першим прочитала, тому що був такий, це перший переклад цього роману. і Він вийшов раніше, ніж «Голоси Паману». Хоча автором цей роман був написаний 2004 року, а ось цей роман був написаний вже 2011 року, Жауме Кабре». Вони обидва сильних твори, обидва сильних, дуже сильних романи. Що сказати, цей роман видано трішечки, буквально, порівняти хочу якість. Газетний папір дуже неякісний, можна сказати, хоча ось «Форза» — все-таки атмосферні, і обкладинка. Ну, можна сказати, атмосферна. Але сама якість паперу і друку, вона негативна. А Це видання вже краще. Ми бачимо теж доволі атмосферну обкладинку, чого вартує тільки на зображення ось цих дітей, їхнього одягу. Хочеться розглядати, додумувати про їхні долі, до речі. Видавництво «Фоліо-2022» рік. А це видавництво «Фоліо-роман» 2017 року. Я читала, що здається, що фоліо буде перевидавати або перевидає вже цей роман. Дуже раджу до прочитання, дуже раджу. І «Голоси Паману» теж написаний 2000, у 2004 році. Тобто, виходить, що його переклали пізніше набагато, ніж Моє каяця, але, але, що я хочу сказати, цей роман епічний, він багатошаровий, він про Іспанію буремних сорокових років, громадянська війна, франківський режим, прихильники і противники цього режиму, партизанська війна. Дуже багато історичних подій відбувається саме на тлі життя головного персонажу, а ми починаємо знайомитися з ним. Це Оріол Фонтельєс. Оріол, Оріол Фонтельєс, який приїздить до такого селища невеликого Торени на роботу. Він приїздить туди вже з вагітною дружиною, вони шукають роботу, йому запропонували вчителем там бути, працювати, і він погоджується. І починається розкриватися, починають розкриватися перед нами різні перепітиї, пов'язані з життям Оріола, його дружини, селищем, людьми, які їх оточували. Тощо. Але коли ви будете читати твори Жауме Кабре, я хочу сказати, що ви не знайдете тут якоїсь такої повільної або такої послідовності, пов'язаної з текстом, структурою тексту або з часовими, з часовими відрізками. Тобто, це Жауме Кабре, це його стиль. Він не пише так лінійно, в нього оповідь зовсім не лінійна. Ви призвичаєтеся згодом, як і я, і вже я цього не помічала. Але на початку, можливо, вас буде дивувати така структура тексту, коли ви почнете читати і на початку ви дізнаєтесь якусь кінцівку, про подію певну, а вже наприкінці або всередині твору ви дізнаєтеся подробиці того, про що ви хотіли б дізнатися на початку. Це така своєрідна мозаїка. У Мека Бре немає, буває абзаців, крапки подекуди відсутні, коли він починає нове речення, і ти читаєш, читаєш, і ти розумієш, що зараз вже інша історія, інший епізод, Інший часовий відрізок, де опиняються певні герої. Ось такий сюжет, тобто це мозаїка, яку ви будете складати разом з автором. Але основа все ж таки в тому сюжетної лінії, що згодом, Оріола починає все селище, все люди вважати фашистом. Нібито він став на бік франкістів, сторону яких представляв якраз у Турені Ленті Тарга. Алькальдом він був, це мер по-сучасному. І він... Насправді, насправді, він, ви почитаєте, буде виявитися, він героєм. Він був партизаном, але люди вважали його зрадником. Як буде надалі відбуватися, як будуть надалі, які трагічні, драматичні подекуди події. Ви почитаєте зануритися в це все. І також такою новим розгалуженням сюжетної лінії є те, що вже жінка, вже пройшло 50 років з тих подій, що відбувалися у Турені, вона приїздить туди в одну зі старих шкіл, яку вже повинні знести, її хочуть ну, прибрати, знищити, і вона дуже-дуже стара, вона знаходить там е, листи, листи, які писав Оріол Фон Тельєс своїй е, донечці. Справа в тому, що дружина пішла, це ви дізнаєтеся на початку роману. А дружина не витерпіла. Вона, коли дізналася, що е, вона повірила в те, що е, Оріол він на боці франкістів е, допомагає Валенті Таргі. Алькальду, і вона його кидає, вона оходить, але вона була вже вагітна, і е, Оріол вважає, що в нього народилася донечка. Чи так це буде, ви почитаєте. Він ніколи не бачив своєї донечки, він випадково колись побачив маленьку її ручку, побачив її ручку і ось він хоче донести до неї свою правду, свою правду, що він був гарною людиною, він не був фашистом. І пише її листи, описує своє життя, як він допомагав партизанам, що він був на боці народу, навпаки. Ось це така основа сюжету. І поступово ви будете знайомитися друзі з іншими цікавими, яскравими, але й негативними персонажами, серед яких жіночий образ Елізенди, жінки, яка вважала за основну ціль свого життя здійснити помсту за вбитих батька і брата. І як їй вдалося це зробити, теж ви почитаєте, як все це було пов'язано саме з Алькальдом, теж будете дізнаватися, читати. Це був такий багатий дім в Торені, де мешкала ця Елізенда, яка крутила чоловіками, мала багатство, займалася бізнесом і вважала, що вона кохає якраз Оріола фонтельєса що вона, вона хотіла, а, яке в них було спілкування з Оріолом фон тією цієї Елізенди, яка так вважала, що вона його кохає, а, чому вона хотіла зробити з нього такого святого, а, як вона все це обігрувала, І яку вона ховає таємницю дуже таку, Ну, велику таємницю свого життя, яка теж пов'язана саме з життям Оріела Фонтельєса. Ну, не буду вам привідкривати всі секрети. Хочу лише сказати, що книга дуже цікава, це така книга, прочитавши, яку хочеться повернутися до початку і перечитати, і знову зануритися в ці події, познайомитися ще ближче з цими героями, які на початку, можливо, були дещо незрозумілі, але згодом ти вже Розумієш, чому вони вчиняли так чи інакше, але хочеться все ж таки повернутися і перечитати. Це саме такий роман для мене, який хочеться, знову ж таки, повторюся, перечитати. «Голоси Паману». Тут саме у назві закладена така алегорія. Паману, ви теж дізнаєтеся на початку, це була така річка, дуже маленька річка, але Така легенда була, що людина, коли чує за своєю спиною шум тієї води, вона повинна незабаром, можливо, померти. А саме голоси Паману, ви почитаєте і зрозумієте, що це голоси всіх людей, які співають таким єдиним хором. І ну, Ось така алегорія як на мене закладено в тій, в тій назві, ви почитаєте, і дійсно поману ну, такий образ, який теж є одним для мене з головних таких алегоричних таких образів цього роману. Є події сучасні. Ось якраз вчителька, яка приїхала до Турени, Тіна, Цікаво було мені, і дуже шкода мені було її, чому, ви почитаєте, вибачте, ця Берточка тут носиться, розбігалася, як, які драматичні події були пов'язані саме з долею Тіни, яка знайшла цей зошит, ці листи, що їх писав Оріол Фонтельєс своїй донечці. Він так хотів, щоб донечка думала, що коли виросте, що він не був фашистом. І Тіна всупереч всьому, незважаючи на те, що вони в неї потім виявили хворобу, якась там особиста драма, в чому, в чому ця драма, ви почитаєте. Але вона не кидає цю справу. Вона хоче знайти цю доньку Оріолофонтельєса, чи вдасться їй це, і знову ж таки, повторюся, яка особиста драма. Мені ну, дуже шкода було її як жінку. І я співчувала їй. Була така в мене неприязнь до Елізенди. І негативної героїні, яка вражала просто своїми вчинками, своєю поведінкою, своєю владою над чоловіками. Багато різних таких цікавих моментів. Все переплітається. І ви потім складете мозаїку в єдине ціле, як це робила і я, читаючи цей роман. Основна така думка, яку, я так думаю, хотів і донести до читача Жан Кабре, це те, що відчуває людина. Це проста людина, яка має свої слабкості, свої якісь вади, але і має стійкий характер. І як вона почувається в таких найскрутіших, найскладніших ситуаціях, коли потрібно зробити вибір. Як ну, бути сміливим, це не дуже легко бути. І як почував себе на той час Оріол Фонтельєс, коли якраз і опинився в таких умовах, в такій ситуації, коли потрібно було зробити цей вибір. І як йому вдалося приміритися з самим собою як донести цю правду і як вчиняти правильно з оглядом на те, що люди не дізнаються про те, що ти вчиняв правильно, що ти був на боці людей. Ось така складна тема, яку піднімає автор. І багато-багато різних тем, над якими ви будете, так як і я, я думаю, розмірковувати, співпереживати або навпаки, будете, можливо, чимось незадоволені або гніватися на події і вчинки певних героїв і так далі, друзі. Ось така в мене була чудова книга «Жауме Кабре» «Голоси Паману». Дуже раджу до прочитання, так як і роман, якщо ще не читали «Моє каяття. Я навіть не знаю, яка з цих книжок мені більше припала до душі. Вони обидві ці книги для мене рівнозначні. Один ну, з кращих для мене письменників. Сучасності. Ви знаєте, ось наступний роман Мілана Кундери, так і хочеться сказати Кундери, але правильно Кундери. Мілана Кундери, чесько-французького письменника «Книга сміху і забуття» – це новинка від Старого Лева. І написано, що це видання переглянуто автором. Львів, 2022 рік. І ви знаєте, як і завжди, про Кундеру не скажеш у двох реченнях, але… Так написати міг тільки цей письменник, один з моїх найулюбленіших. Це, хочу сказати, не дуже просте було читання, тому що тут багато алегорій. Для мене несподіваним стала і така поява стала у романі якихось елементів магічного реалізму, фантазмагорії навіть. Він дуже глибокий письменник. І Пише він філософськи, як і завжди в інших своїх романах, сміху і забуття. Пам'ятати дуже важко, а забути не можна. І ось якраз забуття він передає у цій збірці, а це саме сім оповідань, які... Пов'язані все ж таки між собою своєю тематикою, ідеями, такими філософськими осмисленням філософського, філософським осмисленням таким життям. Мілан Кундера, тут він якраз це забуття передає таким диявольським сміхом, а якісь добрі вчинки, гарні вчинки вже більш таким янгольським сміхом. Дуже багато у книзі спогадів самого письменника, спогадів подекуди дуже непростих, драматичних, трагічних. Тут спогади з автобіографічні Мілана Кундери, коли йому доводилося просто складати астрологічні прогнози замість своєї письменницької роботи. Він цим займався. Були такі часи, коли в нього взагалі не було грошей на життя. І про все це він пише. Він все ж таки є таке, що він жалкує ось про, звичайно, гірка така іронія. В нього просякнуті сторінки тією іронією, гіркою іронією. Сміх такий з гіркотою, кундеревський такий сміх, він шкодує про працьку весну, про, згадує про такі трагічні сторінки окупації Праги радянськими солдатами, танками у 1968 році. І Коли багато інтелігентів переслідувалося тощо, і просто знищували, вбивали людей під цими радянськими лозунгами. Мене вразила навіть одна з новел, така алегорічна якась, про Таміну, яка виїхала разом зі своїм чоловіком, коли почалася окупація. Праги Вони виїхали, але згодом чоловік помирає. І ось та міна, вона, розуміє, що вона починає забувати свого чоловіка. І, незважаючи на певні обставини, вона не може цього допустити. І вона починає пригадувати, як було з ним гарно, добре. І врешті-решт вона опиняється на такому острові, Дітей. ось якраз така якась фантасмагорія починається, вона хоче зберегти цю пам'ять про свого чоловіка, щоб не було такого забуття. І ну, тут багато різних таких моментів філософського. Це про людей, про людські характери, про людські вчинки. Тут багато, до речі, і стосунків між чоловіком і жінкою, особливо в кінці. І багато сексу описує він, особливо у своїй останній новелі такій. І він розмірковує над... Над, взагалі над життям, чому люди вчиняють так е, чи інакше. Показує такий ескапізм, втечу від реальності, е, від реальних подій, як ось і з таміною сталося. Взагалі-то його, про нього важко говорити, про Кундеро. Його краще читати. Багато таких е, філософських осмислення знайшла. Дуже цікава була новела вони всі, як, як така варіація на одну тему. Літост. Дуже так цікавий, цікава така новела була під назвою Літост. Літост це такий болісний стам зненацька виявленого видовища нашої нікчемності. І він розвиває цю тему. Один із звичайних ліків проти нашої нікчемності любов адже той, хто, кого люблять, не може бути нікчемний. І так далі. Тут він розглядає кохання, бажання. І вразила мене також новела, коли він розповідає про хворобу свого батька, таку вже деменцію, і коли батько почав забувати слова. І в нього ось іде таке порівняння якесь, що з одного одного боку деменція – це ознака старості і такої скорої смерті, але з іншого боку – це опис доби, в якій жив свого часу і сам письменник, сам Кундера. Освітлюю цю тему, тему забуття з точки зору якраз політичного осмислення. Тобто тут і політику ви знайдете, політичне життя країни, президенти Чехії, жорстка політика авторитарного режиму, коли спочатку людина була нібито, її вчинки вважалися гарними і на благо розвитку країни, а буквально через певний час людину страчують. Ось таким чином він говорить про те, що забуття – це політичний інструмент. Ось як він пише, що «це місто навіть забуло, як воно зветься». Це якраз про Прагу, про окупацію того часу. Придушення праської весни серпень 1968 року. Взагалі, він піднімає дуже багато таких глобальних екзистенційних проблем, тем розвитку. Письменництва, культури, музики, літератури торкається, як і завжди, багатьох, багатьох тем різних таких дуже важливих проблем суспільства і, в тому числі, життя кожної окремої людини. Ось такий був в мене ще один роман цікавий Мілана Кундери «Книга сміху і забуття». А взагалі на поличках ще є непрочитані романи. Ось у мене Кундера тут, вище, вам не видно, але наверху в мене знаходиться стосик його, п'ять, мабуть, книжок зібрано Кундери і буду читати. Ще чи є, що не прочитане, саме цього письменника. Дуже він мені подобається. Друзі, я не буду вам розповідати про роман арта Антоняна Тук, антиутопію, потужну, сильно, я ділилася, і ви знайдете відео, окремий відеоогляд цієї книги Арта Антоняна. Теж раджу до прочитання. І я хочу декілька слів сказати про соціальний трилер Поліни Кулакової «Проти ночі». Ця книжечка підійде для... Підлітків для молоді. Я так вважаю, що вона тій категорії читачів дуже зайде. Розповідає вона про життя жінки матері-одиначки, яка сама виховувала сина підлітка піднімає також авторка проблеми ось якраз виховання, коли. Однобоке таке виховання, тільки жінка виховує хлопця, нетрадиційна орієнтація, підліткова дружба, підліткове кохання, підліткова жорстокість, булінг. І там текст так побудований Політою, він поступово набирає таких обертів, якраз трилеру, закручується поступово сюжет. І читати було доволі цікаво. І хочеться ще познайомитися з іншими творами тієї сучасної української письменниці. Написано саме у жанрі трилеру, але з багатьма, як я вже сказала, соціальними проблемами. Тому раджу теж до прочитання. Наступний твір теж мене вразив. І дуже класно пише письменниця іспанська Кармен Лафурет, яка писала якраз про сорокові роки, Іспанія, іспанська письменниця. І дуже популярний, один з її найбільш популярних романів, це роман «Ніщо». Переклад Анни Вовченко. А це видавництво Комора, здається. Так, видавничий дім Кумора, 2022 рік. Відразу ж, відразу ж хочу сказати, відмітити як недолік. Це такий дуже блідий шрифт, я вам показувала раніше. Але читається було таке захопливе читання, описано приблизно один рік життя юної дівчини, яка приїхала до родичів своєї покійної матері. Вона вступає до університету в Барселоні, навчається. І вона несподівано опиняється в дуже жахливих умовах умовах, в яких вона проживає разом зі своїми дядьками, разом з бабусею, тіткою. І що там відбувалося буквально на початку роману, це просто жахливо було читати про цей дім з привидами. Колись багата родина і будинок цей був дуже в гарному стані, але ось такий занепад. І там взагалі не було ніяких таких умов, більш-менш приємних таких для проживання. Як вона там виживає, як вона голодує, які події відбуваються протягом цього року її життя. Дуже було так важко читати про цей голод, який вона відчувала, напівголодна вона відвідувала заняття, але зуміла подружитися, потоваришувати, знайшла собі друзів, ви почитаєте, цікаво було читати про її подругу. Все це переплітається з її родиною, до речі, дружба ось ця з дівчиною, з більш такої забезпеченої родини, але події у свій час були пов'язані із родиною цього будинку, в якому зараз мешкає Андреа. Головну героїню звуть Андреа, і як вона будує свої стосунки з членами родини, з своїми друзями, яких вона знаходить. Дуже атмосферно написано, дуже цікаво, захопливо написано авторкою. Було цікаве для мене читання. Тут окремим таким образом, головним таким, є сама Барселона, її собори, особливо собор, який відвідувала Андреа. І як він допомагав їй триматися, як він надавав їй якихось сил. Взагалі у такі вулички Барселони, куди вона виривалася зі свого такого життя не дуже гарного, жахливого. Ці сварки постійні, сімейні розбірки між братами, сімейні таємниці, про все це ви будете читати у романі Кармен Лафорет, «Ніщо». Гарна книга. Теж Іспанія і теж період після громадянської війни, розруха, Барселона. Іспанія у двох книгах була в мене в січні прочитаних. Дякую Наді з каналу «Світло бібліотек». Це саме вона порадила цю книжечку і мені захотілося її прочитати. Остання сьома книжечка, про яку я хочу сказати, я її дуже швидко прочитала, вона дуже швидко читається. Я оцінила трішки нижче. Я не можу сказати, що вона там погана якась. Вона обов'язково знайде свого читача, і я вже читала «Схвальні відгуки». Це Колін Гувер «Покинь, якщо кохаєш». Я вам показувала листівочку з якою надійшла ця книжечка в новиночках, колись показувала. Ось, написано «Найбільшого болю завдають нелюдські вчинки, його завдає кохання». Ось так. Віват, новиночка, 2023 рік, софтач, така дуже класна укладинка, приємно тримати книжечку в руках. Але мені здалося, що тут забагато все ж таки якихось кліше, таких ну, трішечки картонних, можливо, персонажів або вчинків їх, я не знаю. Так, це для любителів мелодраматичних романів, незважаючи на те, що авторка теж піднімає тут доволі серйозні теми. І коли вона саме пише про ці теми, то не відриватися було для мене. Я спів співпереж... переживала, і ось саме ті листи, які писала головна героїня. Одні з телеведучих і розповідала про своє про своє юнацьке життя про підлітковий вік про те, як вона познайомилася так починається сюжет коли дівчина юна познайомилася зовсім випадково з хлопцем, який бомжував і він оселився у сусідньому будинку, напіврозваленому де ніхто не мешкав і вона йому допомагає Ось саме ці моменти вони були для мене найбільш цікавими в книзі. Але коли вона розповідала про сучасне життя і ось цей вислів ну «Давай просто переспи зі мною і все буде добре», «У нас будуть стосунки, нічого не обтяжувати, нас не буде», Набагато, дуже багато і дуже часто вона все це якось описує і повторює. Мені це не сподобалося, саме коли вона описувала сучасне життя цієї головної героїні, а ось коли вона пригадувала своє дитинство, свою першу закоханість і коли вона щиро розповідала про стосунки батька з матір'ю. Вона піднімає тему насильства в родині. Чоловік-аб'юзер, він бив матір, і все це, на все це споглядала головна героїня. Але ось ця частина, звичайно, вона важлива. Вона змусила мене переживати, переживати головній героїні, її мамі, і потім, коли вона вже мала стосунки з людиною і теж якісь там події, не буду спойлерти, відбувалися схожі, теж я співпереживала. Але ось саме ну, чомусь мене це відштовхувало таке ну кліше якесь. Можливо, не повністю вона розкрила для мене образ тієї головної героїні Лілі. Можливо, чогось мені не вистачило саме ось в описі її сучасного життя, її стосунків з цим видатним у майбутньому, як він хотів стати, видатним нейрохірургом, її майбутнім чоловіком. Ну, не знаю, щось мені не вистачило. Я... Ну, не можу ще раз повторюю сказати, що вона така вже книжка, що зовсім не сподобалася, але ну, не все сподобалося. І я не читала інших творів, але мені здається, що вона все ж таки ну, для любителів таких жіночих романів, хоча я не люблю таке визначення, читання. Ця книга все ж таки більше підходить для як я вже говорила, любителів мелодраматичних романів. Але те, що вона підняла такі теми, заслуговує поваги, це, я так зрозуміла, автобіографічні елементи, ставлені у цей твір. Ось, друзі, таке в мене було читання у січні. Друзі, буду прощатися вже, мабуть, я, знову ж таки буде довге відео, але я хотіла поділитися, хотіла розставити певні акценти до нових теплих історій, друзі, на книжковому моєму каналі Books and Life. Підписуйтесь, будемо і далі перегортати сторінки цікавих книжок. Па-па!